0: ¿Alguna vez has intentado impulsar una idea o una innovación y tus intentos se han visto frustrados por el escepticismo que te rodea? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 6.
1: Bienvenidos a un día más, a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradburn, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas, y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas. Primero, presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional. Segundo, analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error. Y por último, recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy. ¿Será posible convertir a los opositores en promotores de la innovación? Miremos cómo, miremos si realmente podemos lidiar con escépticos y cómo hacerlo. Juan, ¿qué estrategias tenemos a nuestro alcance en cuanto a, a los escépticos se refieren?
0: Lo primero que tenemos que tener claro es que dentro de cualquier organización vamos a tener seguramente distintas posiciones, distintos puntos de vista con cualquier tema, ¿no? Y es normal encontrarse con escépticos. De hecho, lo extraño ...especialmente en un mundo de la innovación, es que no haya escépticos al tema que se quiera plantear. Posiblemente esto solo se ve en empresas jóvenes de reciente creación que no tienen mucha historia... ...y que son capaces de aceptar riesgos y, y comparten muchos puntos de vista de una organización recién creada. A medida que una organización va madurando y va trabajando... Uh, aparecerán distintos perfiles, vendrá gente con otro tipo de uh, necesidades, opiniones y funciones dentro de la organización y en el momento en que intentamos introducir algún cambio como suele hacer la innovación, vamos a encontrarnos con posibles escépticos ahí. Porque lo que tenemos que tener claro es que la innovación asusta a la gente y asusta por un tema muy sencillo, la innovación representa algo desconocido, algo que cambia el día a día, la forma de operar que hemos tenido hasta ahora. Todos hemos establecido unos procedimientos, unos sistemas, una forma de realizar los trabajos de una determinada forma y en un momento aparece una situación distinta, algo que lo va a cambiar. ¿Cómo va a ser eso tras introducir ese cambio? ¿Si el cambio funciona? Entonces, esa innovación de alguna forma nos va a cuestionar los posibles status quo y las formas de trabajo. A partir de aquí es donde tenemos que ver cómo podemos gestionar este tipo de situaciones. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta y de forma muy clara es que los escépticos son necesarios. De hecho, todos y cuando se nos ocurre alguna cosa nueva que introducir en una organización, nos enamoramos de nuestra idea. Nos encanta, lo, lo acabamos de pensar, eh. o la persona que lo ha promovido eh, se siente eh, entusiasmada con esa idea y es posible que, o por su entusiasmo o por su cargo, consiga transmitir esa sensación al resto del equipo. Entonces, si no hay escépticos, hay un gran peligro. Es que algo que no ha sido validado, confirmado, razonado, eh, se lance adelante y... ...sin tener en cuenta los posibles impactos negativos que puede haber ahí. Por lo tanto, que haya escépticos no es malo. Es algo correcto y que se puede esperar y, de, de hecho, son necesarios. Es importante que, que contemos con ellos a la hora de trabajar. Es un punto de
1: vista sorprendente. Muy, muy interesante, es diferente.
0: Siempre hay que ver el lado bueno de las personas con las que nos encontramos... Pero realmente ese punto yo creo que, que es algo, bueno, es verdad que va a suponer un problema político, un problema de, de relaciones, un problema gestionar todo este tipo de relaciones con esta gente durante los proyectos, durante los cambios, pero a la vez nos van a ayudar a que las ideas eh, que se, salgan adelante sean más maduras, más pensadas y se hayan visto no solo los pros, sino también las contras, ¿no? El primer punto es cómo podemos identificar a los escépticos. Cuando vamos a trabajar en un proyecto, en una determinada organización, tendremos gente que está entusiasmada con el proyecto, pero también tendremos gente que se opondrán de forma abierta al proyecto. Son la gente que nos van a decir, no hay dinero, no hay tiempo, no hay recursos para dedicarlo a estos temas, el día a día me come el 100% o el 120% de de mi disponibilidad o la de mi equipo, por lo tanto, no puedo desviar recursos para trabajar en esta nueva iniciativa fantástica. Luego está el tema de la experiencia. Yo llevo años aquí y esto ya lo han intentado otras veces y nunca ha salido bien. Igual no ha sido exactamente esto, igual el contexto no era exactamente este, pero es muy difícil salir de ahí. Y luego está el que, ni siquiera en esta empresa, pero yo conozco a alguien que le ha pasado esto en otra empresa, en otro sector, por lo tanto, estas ideas uh, son, en principio, uh, un camino al barranco para que nos tiremos por ahí, ¿no? Esa es la gente que se opone abiertamente a, a la innovación. Y, bueno, perfecto, son, son gente fáciles de identificar y son gente que habrá que ver cómo gestionamos esas pegas que pueden ser más o menos razonables con las que nos vamos a encontrar. Pero luego tenemos otro grupo, otro grupo que son los que callan, los que no dicen nada. Normalmente en, se dice que quien calla otorga, quien calla otorga, pero en el mundo de la innovación igual eso no es exactamente así. Muchas veces en innovación quien calla disiente. Dios líbrame de las aguas mansas Correcto, correcto. Eh, esa gente que no se están claramente entusiasmados con el proyecto, no están poniendo tampoco grandes impedimentos a que se lleve adelante, pero que tampoco se pronuncian claramente con lo que ocurre ahí. ¿no? Eh, esa gente muchas veces son más difíciles de identificar, así como los otros los podemos rápidamente poner en el grupo que hay que ver cómo Uh, hay que incluirlos dentro del tratamiento de esa iniciativa. Con estos otros muchas veces lo fácil es ignorarles porque no han dicho, uh, no se han pronunciado de ninguna forma. ¿no? Y ahí puede estar muchas veces el problema con el grande con el que se puede encontrar el proyecto a medio largo plazo mientras se va ejecutando. Porque hay gente que se calla en cualquier iniciativa donde se trabaje en temas de innovación y eso puede deberse a varias posibilidades una de ellas es que no se le ha pedido explícitamente opinión y por su cargo por su responsabilidad aunque se le ha invitado a una reunión igual no está claro de si está ahí para um, obtener información de algo que va a pasar en el futuro o para participar o contribuir a dar forma a esa posible iniciativa uh, en temas de innovación es muy bueno intentar involucrar a todo el mundo en el proyecto y ser bastante transparente en lo que se está haciendo. Pero también es bueno pedirle a esa gente que participen y que contribuyan en lo posible. Y sería un fallo digamos, del facilitador o de la persona que está gestionando esa iniciativa el que no se le indique claramente a la gente que puede hablar libremente, que puede exponer sus puntos de vista. Si eso no se ha hecho, puede haber gente que decida uh, no decir nada a la espera de ver cómo evolucionan las cosas. Existe otra posibilidad, que es gente que siente que poner pegas a algo que entusiasma al director general o al que está hablando porque tiene un cargo de responsabilidad, o incluso no a esa gente, pero quizá porque al lado tiene a su superior jerárquico en la organización, puede suponer un hándicap, quizá no, es, no en esa iniciativa, pero sí en cuanto a su carrera profesional de alguna forma, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, esa gente puede callar en determinados momentos, aunque internamente esté pensando de forma negativa con respecto a esa iniciativa. ¿no? Sí. Y el otro es, hay gente que sencillamente necesita un tiempo para analizar las cosas. Y en el momento en que se le informa de que hay algo, tiene que pensar en los pros y los contras que puede ocurrir con respecto a esas iniciativas. Entonces esas iniciativas él puede pensar que profesionalmente pueden tener algunas ventajas, quizá para la empresa, pero a lo mejor tiene unos inconvenientes a nivel de su carrera personal o pueden ocurrir situaciones de este estilo. ¿no? Entonces, esa gente es la que muchas veces uh, calla, no se pronuncia, no indica nada y como tal pues, no otorga, sino quizá disiente y hay que gestionarlos adecuadamente. Por lo tanto, importante, tenemos a los entusiastas de, de la iniciativa, tenemos a los claros opositores y tenemos a esa gente entre medias. Lo que tenemos que intentar en lo posible es abarcar el máximo posible de la gente, porque dejarse a alguien importante puede ser una señal de fracaso posible para todo el proyecto. Muy bien, tenemos escépticos y posibles escépticos. ¿Qué podemos hacer con ellos? Hay tres formas de actuar. Una, atacarlo, enfrentarse abiertamente con él. Bueno, dependiendo de la situación, pues eso puede funcionar, porque yo tengo el cargo, porque yo tengo eh, el apoyo de, de determinadas personas, yo puedo atacar a esa persona. Normalmente no es una solución muy deseable, porque como mínimo puede haber un resultado de desmotivación de esa persona si ve que sencillamente sus puntos de vista son atacados por el motivo que sea. Otra posible solución es ignorarlos, no hacerles caso y no hacer caso de sus posibles objeciones a la iniciativa. Ahí el problema es que quizá el enfrentamiento no es tan abierto y no habrá una respuesta uh, inmediata a lo que ocurre ahí, pero posiblemente el campo de batalla se traslade a los bastidores. a Cuando salgamos de la reunión, a la hora de tomar el café con determinada gente, pues todo el mundo intentará buscar partidarios para su postura. Y en esa situación, pues tampoco es una situación para nada deseable, porque lo que no queremos es que introducir una iniciativa signifique un caos y un conflicto dentro de la organización. La mejor forma de lidiar no es enfrentarse, no es ignorar a los escépticos, sino intentar uh, incluirlos dentro de la iniciativa, intentar de alguna forma convencerlos en lo posible, como mínimo escucharlos, y si en algo tienen razón, uh, pues uh, habrá que hacerles caso también. Por lo tanto, tenemos identificadas esas personas que de alguna forma van a estar implicadas en el proyecto, están en la organización y se van a ver posiblemente afectadas por esta iniciativa, esta innovación, y lo primero que tenemos que hacer es un trabajo de campo de entender cuál es el grado de participación o de influencia de estas personas para el éxito del proyecto. Esto es algo crítico y cuando digo participación e influencia, hay gente que va a participar de forma activa porque tendrán que hacer funciones, porque tendrán que aportar datos, porque tendrán que aportar recursos, porque tendrán que cambiar su forma de trabajar, porque se van a ver impactados. Y a lo mejor habrá gente que no participarán, ni siquiera se verán afectados como tal, pero tienen un grado de influencia porque son directores generales de determinados segmentos, porque pueden uh, contribuir de alguna forma, porque cambia la organización aunque su departamento no se haya visto incluido y a lo mejor ese sencillamente puede ser el problema, el que ellos querrían verse incluidos en esa iniciativa y se les está dejando fuera y si tienen un grado de influencia alto, aunque no participen en el proyecto, también son personas clave a tener controladas entonces, eso es, ese uh, primer paso es el de crear este mapa de la organización para entender a quién va a afectar, quién va a tener que participar en el proyecto y quién tiene influencia sobre esa iniciativa Sí, es fundamental este paso Vamos a Organizar la forma en que se gestionan estos escépticos y vamos a dividirlo en tres fases. Antes del inicio del proyecto, pasos previos, cuando se está planificando y organizando. Durante el lanzamiento del proyecto, lo que sería la presentación y luego durante toda la ejecución del proyecto. Hay que tenerles en cuenta en todas y cada una de las fases, no basta solo en una, sino en todas ellas. Vayamos a ver qué es lo importante antes de iniciar el proyecto cuando se está organizando esa iniciativa. Una vez tenemos identificadas esas personas clave, esos equipos que van a verse afectados y que van a participar o que tienen un grado de influencia sobre lo que va a ser el proyecto, el siguiente paso es invitarles a formar parte del equipo del proyecto tienen que saber que ese proyecto está en marcha, tienen que tener el máximo de información, mejor que la tengan por los canales oficiales que no eh, vía otros eh, mecanismos. En lo posible, conociendo a esta gente, sabiendo cuál puede ser su postura y su grado de influencia, lo siguiente es intentar hablar en privado con cada uno de ellos para intentar clarificar cuáles son esas posturas. Es mejor si va a haber algún tipo de posible enfrentamiento o posible oposición, conocerlo antes, tanto por parte de quien está llevando al delante el proyecto como por parte de la persona uh, que se pueda considerar un escéptico en este punto de vista. Es mejor que se enteren antes que no que se encuentren en una reunión donde a lo mejor no tienen capacidad de reacción o pueden uh, tener una mala reacción al proyecto que pueda haber. Por lo tanto, en, esa, en lo posible hay que intentar hablar con ellos, hablar en, en privado, conocer cuál es su postura, explicarles a rasgos generales de qué va a ir el proyecto e intentar clarificar las dudas que pueda haber sobre los impactos que puede tener esa iniciativa. Como hemos dicho antes, estos impactos no tienen por qué ser necesariamente sobre su forma de trabajo, sobre su área de responsabilidad, a veces son incluso sobre su posible carrera profesional o cosas futuras que pueda haber. Todo eso se puede haber afectado y es importante clarificar a esa gente pues, el cambio, qué impacto puede tener para ellos. Y evidentemente antes de cualquier inicio y de cualquier presentación hay que ir debidamente preparado, por lo tanto hay que hacer el trabajo de preparación necesario para tener justificaciones de los recursos necesarios y de los beneficios que se esperan y de los costes que se esperan y de los trabajos que se esperan. Porque si todo eso no se contempla adecuadamente, hay un peligro importante de que eso signifique un primer punto de choque en el que se apoye cualquier tipo de oposición a nuestro proyecto. Por lo tanto, intentemos eh, introducir a esa gente en el equipo del proyecto, darles información a poder ser en privado para que ellos sepan cuál va a ser la situación en la que habrá y traigamos los números bien hechos de, de casa para poder hacer una presentación lo más uh, justificada posible. Durante el lanzamiento del proyecto, ¿qué hacemos en el momento especialmente del lanzamiento? Lo primero es, vamos a agradecer y vamos a involucrar a toda esta gente que hemos involucrado hasta el momento, agradecerle su participación. Todos ellos habrán contribuido de una forma o de otra, habrán puesto su granito de arena para que valga adelante o sus posibles pegas que también son algo muy valioso y que hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, aunque se haya hecho antes y en la preparación, eso yo creo que es lo primero es darles el agradecimiento a todo el mundo. Al inicio de la presentación también es importante solicitar a todo el equipo que durante esta presentación tengan una visión abierta, una mentalidad abierta, una visión positiva con respecto a lo que se está presentando está claro que una innovación de alguna forma va a cambiar las cosas, va a cambiar posibles status quo, va a cambiar determinadas situaciones y eso lo tenemos todos claro, pero solicitando a la gente que eso lo acepten de forma abierta, mucha gente se sentirá más uh, de acuerdo en participar de forma positiva en el mismo. Es más, esa posible presión de los colegas que están a favor, siempre es mejor que no el porque yo tengo este determinado cargo y digo que esta, que esta iniciativa tiene que ir adelante, es mejor que todo el mundo la acepte por el hecho de que es por el bien común y, y dejar de ver los, los beneficios o posibles impactos personales que pueda tener para cada uno de ellos. Evidentemente, todos los números, toda esa justificación que hemos preparado de la iniciativa, de los costes que va a tener, de los beneficios creíbles que se esperan que puede tener, Toda esa información tiene que traerse bien preparada y, evidentemente, mostrarla a todo el mundo para que todo el mundo tenga esa información. Y hay que dejar en esas reuniones un espacio para que se puedan expresar esas opiniones, tanto las positivas como las negativas. Tiene que haber un cierto margen de debate en, esos, en esas presentaciones. De lo contrario, se corre el peligro de, bueno, esto es una exposición, es una situación ya inamovible, es algo que, es, que estaba decidido a priori y no hay uh, que participar. Y en relación a un tema que habíamos comentado hace un momento, hay que solicitar explícitamente que todo el mundo opine, es el uh, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? no tanto así, pero sí que tengan la oportunidad en cada momento de opinar, tanto los que están a favor como los que están en contra, para tener el máximo de puntos de vista antes de tomar una decisión al respecto de seguir o no adelante. Pero el trabajo no, no acaba aquí, no acaba en la presentación y el lanzamiento de la iniciativa. Seguramente estas iniciativas se van a alargar durante bastante tiempo, van a tener que hacer un desarrollo, unas inversiones, un producto mínimo viable, unos determinados experimentos donde necesitaremos ayuda del departamento de marketing, del departamento de ventas, de recursos humanos, de servicios informáticos que tendrán que participar y tendrán que colaborar con ello y uh, es importante que durante todo ese desarrollo el resto del, del equipo de los implicados tengan uh, el máximo de información al respecto. Por lo tanto, durante este proyecto, durante toda la ejecución, primero se les tiene que seguir informando de cómo evolucionan y si se están consiguiendo las los resultados, las expectativas que había, pero hay que intentar, no solo en presentaciones uh, públicas y reuniones de seguimiento, sino tener como responsable del proyecto esas conversaciones privadas con esa gente que posiblemente siguen en, de alguna forma siendo escépticos con respecto a la iniciativa, preguntarles cómo está evolucionando la historia, uh, informarles de cómo está evolucionando todo, preguntarles cuál sigue siendo su postura de forma lo más honesta posible y preguntarles directamente cómo proponen actuar. Igual que antes les hemos pedido que ayuden eh, explicando los posibles impedimentos que ellos ven al proyecto, durante el proyecto es importante no solo que propongan eh, posibles razones de bloqueo, sino que ellos mismos sean uh, partícipes de proponer posibles soluciones a esos problemas cuando existan. Y siempre que sea posible alguna de estas propuestas positivas hay que ver si se puede incorporar al proyecto, porque por el hecho de incorporar esto de alguna forma uh, estamos anulando esa posible oposición y estamos incluyendo a esa persona como creadora del, del resultado final de la innovación, aunque inicialmente fuera una persona escéptica y estuviera poco involucrada en el mismo. Sí. y por supuesto hay que seguir durante todo el proyecto, no solo comunicando sino haciendo ese reconocimiento público a todas las aportaciones que se han realizado. no es aquello de dar medallas a los que no han participado sí que es importante que todo el mundo que ha contribuido de alguna forma eh, tenga su reconocimiento por lo que ha hecho al respecto esto les hará sentirse formar parte del equipo y formar parte de la solución por supuesto, como comentábamos anteriormente hay que también vigilar que ocurre entre bastidores. Por eso muchas veces no solo son las reuniones de seguimiento públicas el punto donde hay que trabajar, sino esas conversaciones privadas, esa vamos a tomar un café juntos y ver cómo está evolucionando todo para tener el máximo de información al respecto. En resumen, los escépticos en el mundo de la innovación no solo existen, sino que además son necesarios. Son personas que aportan un punto de vista y como tal, dentro de la innovación, la diversidad es una riqueza, pues en este caso hay que entender que los escépticos van a existir y que su punto de vista es absolutamente necesario para el éxito de lo que, de lo que tengamos entre manos. Es trabajo importante de quien esté gestionando esto, identificar quiénes son esas personas clave en cada proyecto, bien porque tienen una participación activa, bien porque tienen un grado de influencia sobre lo que se está gestionando y trabajar durante todo el proyecto para que es, convertirles en co-creadores de la solución final, del resultado que sea. Esta es la mejor forma de gestionar esos posibles escépticos. ¿Tienes una iniciativa entre manos, un proyecto que puede tener opositores de alguna forma? Piensa un momento quiénes son esos escépticos con respecto a tu idea, a tu iniciativa y piensa con lo que hemos hablado, cómo puedes de alguna forma convertirlos en co-creadores de la solución que se sientan implicados en el proyecto, dale una vuelta. Y esto es todo por hoy, si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción, dedica cinco minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, Deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iBooks o Spotify. O sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos así.